0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live -Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen von mir auch. Ähm, Christian, du hast schon gesagt, ähm, eigentlich wäre der Jens heute da gewesen. Ich müsste mit mir vorlieb nehmen. Es tut mir auch leid, ich hatte ehrlich gesagt extrem wenig Zeit, äh, um mich vorzubereiten. Von daher wird es ein Ticken kürzer und ähm, ihr müsst eventuell auch ein kleines bisschen nachsichtig sein. Von daher gut, dass wir diese Woche nicht das Thema mit den Steinen haben. Ja, sonst wäre das vielleicht blöd für mich. Aber ich hoffe, ihr könnt einfach trotzdem was mitnehmen. Ich möchte euch hineinnehmen in die Geschichte von einem Träumer. Und ich möchte heute einfach in so einem Kurzdurchlauf diese Geschichte, die wir da in der Bibel lesen können, von diesem Träumer mit euch durchmachen. Und ich möchte euch genau wie letzte Woche am Anfang dazu ermutigen, euch in diesen Träumer hineinzuversetzen, also seid quasi der Träumer, ja? wenn ihr das vielleicht normalerweise eher der Realist seid oder sowas. Heute lade ich euch mal ein, versetzt euch in diese Person hinein und ich finde, man nimmt der ja meistens so einen Bibeltext immer mit, wenn man sich quasi in dieses Geschehen hineingibt, wenn man quasi selbst Teil dieses Geschehens wird und ich möchte einfach jetzt auch noch mal ganz kurz Gott bitten, dass er wirklich, dass er zu uns spricht, denn nur, das, was er zu uns spricht, hat wirklich Sinn, alles andere ist nur Geschwätz unterm Strich. Ja. Von daher, das, was Gott zu uns spricht, das ist das Wichtige und deshalb möchte ich einfach darum nochmal ganz kurz beten. Vater, ich danke dir, dass wir heute in deinem Wort lesen dürfen und ich danke dir, dass du ja, uns das aufgeschrieben hast. Ich danke dir, dass du uns die Bibel gegeben hast und dass du durch die Bibel zu uns sprechen möchtest. Und ich danke dir, dass du real bist und dass wir dich erfahren dürfen, auch an diesem Sonntagmorgen. Amen. Ja, ich habe euch von einem Träumer erzählt. Ähm, der ein oder andere hat wahrscheinlich schon, äh, wir können mal, meine Präsentation, ist die eigentlich schon soweit fertig? Ähm, genau, Gottes größte Niederlage, was das bedeutet, werden wir gleich noch sehen. Ähm, genau, wir steigen gleich in den Text ein und da heißt es im 1. Mose 37, ähm, sorry, die äh, Dingsangaben habe ich heute Morgen noch ganz spontan eingefügt. Ich hoffe, sie stimmen auch. Ähm, und da heißt es nämlich, eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Da hassten sie ihn noch mehr. Also er war schon der, Vater, der, der Liebling quasi des Vaters. Und jetzt ähm, erzählt er auch noch von einem Traum, nämlich, hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Felde und banden das Getreide in Garben zusammen. Meine Garben stellten sich auf und blieben stehen. Eure Garben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Ja, finde ich ein hammer muss ich ganz ehrlich sagen. Und nein, ich würde, wenn ich so einen Traum habe, den nicht unbedingt meinen Brüdern gleich erzählen. Ja. Aber der Josef hat es getan. Und ich weiß nicht, ähm, ob du auch schon mal Träume hattest. Ja. Ich finde, Träume sind was total Schönes. Ja. Wenn man morgens aufwacht ja, und dann hat man noch so einen Traum im Kopf, irgendwie, keine Ahnung, du bist irgendwie auf einem. Lila Elefanten geritten oder was auch immer. Manchmal kommen da ja so richtig skurrile Sachen raus. Ich ja. habe euch mal noch ein Bild mitgebracht. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht sowas schon mal geträumt habt. Ähm, oh, Das sieht man ja richtig gut. Ja genau, also so ein Schaukeln äh, auf, äh, quasi über der Skyline. Ich glaube, es ist New York. Ja. Also ein Traum, der ist manchmal so richtig was Skurriles. Ja. Also, wo man aufwacht und dann ist richtig belustigt. Also manchmal erzähle ich der Tabea meine Träume und ähm, wir lachen dann richtig zusammen, ja, weil ähm, da kommt manchmal Zeugs zusammen, unglaublich. Ja. Aber so ein Traum ist es nicht, den der Josef gehabt hat. Den Traum, den der Josef gehabt hat, ähm, der war. Es war auch bildhaft, ja, da geht es um Garben, die sich voreinander verneigen, das machen die normalen Garben auf dem Feld ja nicht, aber dieser Traum, der war offensichtlich kein rosa elefant sondern das war ein Traum, wo Josef sich, glaube ich, relativ sicher war zu diesem Zeitpunkt schon, dass Gott zu ihm spricht dass Gott ihm ein Bild schenkt, ja? also im Leben von Josef, da spielen diese Träume auch noch eine ganz wichtige Rolle, wie wir später auch noch sehen werden. Aber da war klar, das hat Gott jetzt zu ihm gesprochen. Er hat quasi einen Traum in sein Leben hineingesprochen über seine Zukunft. Und Gott bestätigt es auch nochmal, er träumt ja dann in der folgenden Nacht einen komplett anderen Traum, aber der genau die gleiche Bedeutung hat. Ja? Und er erzählt es dann gleich weiter. Ja? Aber klar ist dieser Traum, ist eine Berufung. Dieser Traum, da spricht Gott zu dem Josef etwas über die Zukunft, über seine Zukunft. Und ich habe mich gefragt, was hat diesen Josef so ausgezeichnet? Ja? Ich würde mir ja auch solche Träume wünschen. Ja? Was hat diesen Josef so ausgezeichnet, dass Gott so explizit zu ihm spricht? Weil es ist ja auch eine krasse Auszeichnung. Es ist ja dann am Ende so, in diesem Traum, dass die Brüder sich, obwohl er einer der letzten war, vor ihm im ja, Respekt zollen quasi. Und ich habe danach gesucht und ich habe nichts gefunden, was den Josef so besonders ausgezeichnet hätte zu diesem Zeitpunkt. Der Josef, der war einfach nur ein ganz normaler junger Mann, ähm, der vielleicht mit Gott schon irgendwo unterwegs war. Ja, das schon, aber er hat sich jetzt nicht durch irgendetwas besonders ausgezeichnet. Wenn wir jetzt beim Wirt jemand einstellen zum Beispiel, ja, dann gibt es ein Assessment Center, ja, dann wählen wir die besten Kandidaten aus. Bei Gott ist es aber nicht so. Wenn wir so in der Bibel lesen, ja, dann sind wir sogar manchmal überrascht, ja, wie Gott jetzt ausgerechnet diese Person auswählen konnte, ja, aber der ja offensichtlich überhaupt nicht geeignet ist für diese Aufgabe. Ja. Und ich finde es so ermutigend, ja, dass Gott Menschen beruft, nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten, sondern einfach aufgrund seiner Liebe, muss man sagen. Das heißt, wenn du vielleicht manchmal den Eindruck hast, oh, ich kann eigentlich gar nichts, ja, dann stimmt es nicht, dann ist es eine Lüge. Gott kann mit dir alles machen und er beruft dich zu etwas Besonderem und es ist dann ungefähr so wie wenn ähm, Hollywood einen neuen Blockbuster dreht ja? und ähm, keine Ahnung irgendein Besonderer was das ist Steven Spielberg ruft bei dir zu Hause an und sagt du darfst die Hauptrolle spielen ich weiß nicht ob dir das schon mal passiert ist ja mir ist es so noch nicht passiert aber bei Gott ist es so Gott wählt Menschen aus um in seinem quasi naja, es ist kein Schauspieler, aber in seinem Plan für diese Welt hat er Hauptrollen zu besetzen. Und er wählt ganz normale Menschen aus, die nicht durch ein Assessment Center ausgewählt werden, sondern er wählt Laienschauspieler aus. Und ich finde es so ermutigend, weil es auch heute noch so ist, dass Gott Menschen auserwählt. Und zwar nicht nur manche wenige, sondern jeder, der sich berufen lässt, den beruft Gott zu einer besonderen Aufgabe. Und ähm, ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal so einen Traum hattest. Ob du vielleicht einen Traum hattest oder vielleicht auch, anders ausgedrückt, irgendein Brennen in deinem Herzen oder eine Berufung. Ob du schon mal das Gefühl hattest, dass Gott dich für etwas beauftragt hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal das Gefühl, so, ja, so ein richtiges Brennen in dir hattest. Vielleicht auch den Wunsch danach, dass Gott dich brauchen möchte, dass Gott etwas Besonderes mit deinem Leben machen soll, dass Gott dein Leben Erfüllung schenken soll. Wenn nicht, dann möchte ich dich ermutigen. Es liegt nicht daran, dass du nicht zu gebrauchen bist, sondern ich möchte dich ermutigen, ja? Frag Gott, was ist deine Berufung für dein Leben? Lass Gott in dein Leben hineinsprechen. Aber vielleicht geht es dir ja auch so, dass du das Gefühl hattest, so eine Berufung gehabt zu haben und du bist losgelaufen, ja. du hast es ausprobiert und du hast es deinen Brüdern erzählt und dann ist vielleicht irgendwie sowas passiert, wie wir im nächsten Abschnitt lesen können. Als Josef, also er erzählt diese Träume, sie sind tierisch sauer, sie finden diesen Traum echt, gelinde gesagt, äh, kacke. Ja. <lacht> äh, und dann Schmieden Sie Pläne. Wir müssen diesen Josef loswerden. Ja? Und äh, erst wollen Sie ihn umbringen. Ja? Aber dann passiert Folgendes. Als Josef bei Ihnen ankam, zogen Sie ihm sein schönes Gewand, was er von seinem Vater bekommen hat, aus und warfen ihn in eine Zisterne. Es war kein Wasser in der Zisterne. Dann setzten Sie sich zum Essen und auf einmal entdeckten Sie eine Karawane, die von Gilead her auf Sie zukam. Es war eine Gruppe ismaelitischer Händler, die Tragakant, Balsamharz und Ladanharz, was auch immer das ist, ähm, nach Ägypten brachten. Da sagte Judah zu den anderen, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und die Tat vertuschen? Lasst uns Josef an diese ismaelitischen Händler verkaufen." Wir wollen uns nicht an ihm vergreifen. Schließlich ist er unser Bruder, unser eigenes Fleisch und Blut. Seine Brüder waren einverstanden, also warteten sie, bis die Händler da waren. Dann holten sie Josef aus der Zisterne und verkauften ihn für 20 Schenkel, Scheckel Silber an die Ismailiter, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Ja, keine Ahnung, ob du das nachvollziehen kannst. Du hattest einen Traum, du hattest die Hoffnung, Gott hat was Großes mit meinem Leben vor. Du hattest womöglich sogar so eine Berufung wie der Josef, ja? so eine Gewissheit. Gott macht etwas Gutes mit meinem Leben und dann, bam, bist du auf einmal verkauft nach Ägypten als Sklave. Und du fragst dich, was ist da passiert? Ja, ich möchte euch jetzt noch eine zweite Bühne eröffnen sozusagen, weil ich bin mir sicher dass in dieser Welt alles auch eine geistliche Dimension hat. Was bedeutet eine geistliche Dimension? Ich bin überzeugt, dass diese Welt nicht nur aus dem besteht, was wir hier so sehen, ja, sondern sie besteht auch noch aus einer, ja, nennen wir es mal, übernatürlichen Welt, in Anführungszeichen, Gott ist natürlich Teil dieser übernatürlichen Welt. Aber der, der die Bibel gelesen hat, der weiß, dass es da auch einen Gegenspieler gibt. Ja? Deshalb auch dieses Schachspiel vorhin als Bild schon mal. Ja? Einen Gegenspieler, den Teufel, den man ja manchmal so als, keine Ahnung, Teufel links, Engel rechts irgendwie verharmlost oder sowas. Aber Leute, ich kann euch sagen, diese geistliche Welt, ich bin davon überzeugt, dass sie existiert und wir müssen auch damit rechnen, dass sie hineinwirkt in unser Leben. Und ähm, ich habe schon gesagt, ähm, es gibt da auch den Teufel. Ja, wer zum Beispiel das Buch hier mal liest, ja, der merkt, da der, also der, der ist es so offensichtlich: ja, Gott und auch der Teufel wirken quasi auch in diese Welt hinein. Und ähm, nicht umsonst warnt uns der Petrus in seinem Brief auch davor, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe umhergeht und versucht, wen er verschlingen kann. Ja? Also seid euch bewusst, es gibt nicht ein, ich hatte halt Pech, sondern es gibt eine geistliche Dimension. Und deshalb nehme ich euch jetzt da noch ein bisschen hinein. Ja? Ich, ähm, ich habe mir vorgestellt, was könnte denn da passiert sein? Ich weiß, das steht so explizit nicht in dieser Bibel drin. Ja. Aber lasst euch einfach mal quasi diese Gedanken, quasi ähm, nehmt die mal an, prüft die auch auf jeden Fall. Aber ich könnte mir so richtig gut vorstellen, dass ähm, der Teufel, ja, von dem wir wissen, bei Adam und Eva, ja, dass er auch mitbekommen hat, dass es irgendwann mal einen Retter geben wird, der nicht nur die Trennung zwischen Menschen und Gott aufheben wird, sondern dieser Retter wird auch ihn, den Teufel, endgültig vernichten. Er wird ihm den Kopf zertreten. Ja? Und seit diesem Zeitpunkt lässt der Teufel nichts unversucht, um diesen Plan Gottes, den er da schon angekündigt hat, aufzuhalten. Er lässt nichts unversucht und ich bin mir sicher, dass er ganz besonders auf die Menschen, die von Gott berufen worden sind, auf die hat er ein ganz besonderes Auge. Weil gerade von ihnen geht natürlich die größte Gefahr für ihn aus. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass der Teufel mitbekommen hat, oh Gott hat also diesem Josef so einen Traum gegeben, ja. Offensichtlich ist der Josef zu irgendwas berufen, das muss ich auf jeden Fall verhindern. Vielleicht hat er sich ja sogar gedacht, oh, das könnte womöglich der Retter sein. Und was tut er, um quasi diesen Plan aufzuhalten? Er wird aktiv, er nutzt den Neid dieser Brüder aus, um den Traum von quasi Josef, zu verhindern. Und ähm, so passiert es, dass dieser Josef quasi nach Ägypten als Sklave verkauft wird. Und ich könnte mir richtig vorstellen, dass der Teufel gedacht hat, ha, als Sklave in Ägypten, da kann der auf jeden Fall nichts mehr Falsches machen. Ja. Plan geklappt, eigentlich wollte ich ihn umbringen, aber immerhin Ägypten als Sklave, das ist auch schon mal richtig blöd. Ja, und was macht der Josef? Ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte, wenn ich da als Sklave nach Ägypten verkauft worden wäre und, und mir bestimmt überlegt hätte, wow, jetzt ist alles irgendwo vorbei. Jetzt sind meine Träume, meine Hoffnungen für mein Leben irgendwo vorbei. Jetzt ist irgendwie auch diese Hoffnung, dass Gott etwas Großes mit meinem Leben vorhat, ist jetzt gestorben. Naja, was soll man machen? Ich bin mir sicher, der Josef war verzweifelt. Ich bin mir sicher, dass er auch geweint hat ja vor Verzweiflung, dass er auch zu Gott geschrien hat. Aber, und das finde ich auch so beeindruckend, obwohl scheinbar alles zusammengebrochen ist, bleibt er an Gott dran. Und wir lesen deshalb weiter in der nächsten Geschichte oder im nächsten Abschnitt dieser Geschichte, dass er wird verkauft an diesen Potiphar und wird dort eben als Sklave bekommt er Aufgaben und dann bemerkt Potiphar, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphars persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aussicht über sein Haus und die Verwaltung seines ganzen Besitzes. Von jenem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. Alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Ja, wow. Der Josef ist von Gott gesegnet, weil er an Gott dranbleibt, weil er im Kleinen treu ist. Und noch nie vorher in der Geschichte dieses Hauses von Potiphar war es so sauber. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vielleicht vorstellen könnt. Ja? Auf einmal kommt dieser Josef und Gott segnet ihn einfach, er segnet ihn auch in dieser Sklavensituation und lässt ihm alles gelingen. Der Potifar bemerkt es ja und setzt ihn quasi höher, ja, gibt ihm immer mehr Verantwortung. Ja, das ist nicht das Ende der Geschichte, ja. Ich könnte mir wiederum vorstellen, dass es der Teufel in diesem Moment so langsam ein bisschen mit der Angst zu tun bekommt, ja, also denkt. Oh, habe ich den womöglich noch nicht tief genug hinuntergebracht. Womöglich kann Gott da trotzdem noch was draus machen. Deshalb, was macht man, um einen Mann irgendwie zu Fall zu bringen? Ja, ganz einfach, man sendet eine Frau, eine schöne Frau, und äh, bringt den Mann in Versuchung. Josef lässt sich nicht versuchen, aber kein Problem für den Teufel. Er schafft es, dass er ähm, Josef in Misskredit gerät und ähm, quasi sozusagen des Ehebruches, ob den er gar nicht begangen hat, beschuldigt wird, angeklagt wird und im nächsten Vers lesen wir es, als Potiphar das hörte, was diese Frau dann an Anschuldigungen vorbringt, war er außer sich vor Zorn. Er ließ Josef in das Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des Königs eingesperrt waren. Ja, und wir können gleich das nächste Bild auflegen. Ähm Gefängnis. Damals ein Todesurteil auf Raten, wenn man so will. Und spätestens jetzt wäre ich, glaube ich, als Josef einfach zusammengeklappt. Wäre ich so entmutigt gewesen, weil ich mir gedacht hatte: jetzt ist schon meine Träume haben sich nicht erfüllt. Jetzt ist schon quasi nicht das eingetreten, was Gott mir eigentlich Tolles über mein Leben versprochen habe, dann werde ich als Sklave verkauft, ich bleibe trotzdem an Gott dran, ja? ich bleibe treu im Kleinen und dann kriege ich nochmal so richtig einen äh, rechten Haken, wie von Klitschko, der mich so richtig umhaut. Und jetzt bin ich in diesem Gefängnis, in dieser Dunkelheit und ich bin so richtig enttäuscht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja? dass du das Gefühl hattest, Deine ganzen Träume, dein ganzes Leben ist irgendwo zusammengebrochen. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, der Verzweiflung, das Gefühl, dass Gott dich irgendwo auch verlassen hat, dass Gott dich im Stich gelassen hat. Und vielleicht kennst du auch das Gefühl, ich, ich kenne so diesen Gedanken, können wir mal die nächste Folie auflegen, ja, dass sich mein Leben so ein bisschen anfiel wie so ein Schachspiel: Teufel spielt gegen irgendwie Gott und. Ähm, eine Figur nach der anderen muss irgendwie das Spielfeld verlassen ja, und ich habe das Gefühl, ähm, ich werde ausgewechselt. Ich bin einfach eine der Figuren, wo Gott eben verloren hat. Ich könnte mir vorstellen, dass der Josef sich genau so gefühlt hat, dass Gott eine schwere Niederlage ausgerechnet in seinem Leben quasi hinnehmen muss sozusagen. Und in diesem Moment, in diesem Gefängnis sieht auch alles danach aus. Da helfen dann auch keine so, keine Ahnung, ermutigenden äh, Schulterklopfer, wird irgendwie schon alles gut oder sowas. Wenn du diese Verzweiflung kennst, wenn du das Gefühl hast, Gott hat dich irgendwo vergessen, Gott hat quasi seine Versprechen nicht eingehalten, Gott hat eine Niederlage in deinem Leben erlebt, dann kennst du das Gefühl von diesem Josef. Und wenn wir hier stehen bleiben würden, dann wäre es auch irgendwie total frustrierend. Bevor wir jetzt aber einen Schritt weitermachen, möchte ich euch noch ein paar hundert Jahre später mitnehmen in eine Situation, wo es genauso ausgesehen hat. Da heißt es nämlich, um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel bis 3 Uhr. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama. Asabtani, wie auch immer man das ausspricht. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Vorübergehenden hatten ihn falsch verstanden und dachten, er riefe nach dem Propheten Elia. Einer lief und tauchte einen Schwamm in Weinessig und hielt ihn auf einem Stab hoch, damit er trinken konnte. Aber die anderen sagten, lass ihn in Ruhe, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Da schrie Jesus noch einmal und starb. Wow. Das ist die totale Niederlage. Und ich bin mir sicher, dass auch an dieser Steule der Teufel gedacht hat, ja, jetzt habe ich es geschafft. Der Sohn Gottes ist tot. Die Hoffnung der Menschheit ist tot. Ich habe dieses Spiel gewonnen. Und ich kann mir richtig vorstellen, ja, wie er sich über seinen Sieg gefreut hat und auf dem nächsten Bild, das drückt es auch so richtig ausfindig, ja, so dieses, die Sonne geht unter, die Nacht kommt, es sieht alles irgendwo nach Dunkelheit aus. Aber, wir wissen es natürlich, Gott hat das Spiel überhaupt nicht verloren, sondern die größte, diese totale Niederlage, die nach der es erst aussah, auf dem nächsten Bild sehen wir es auch, die verwandelt sich in den totalen Sieg. Gott hat überhaupt nicht bei Jesus die Kontrolle verloren. Gottes Sohn ist nicht gestorben aus Versehen oder weil Gott es nicht hinbekommen hätte, ihn am Leben zu erhalten, sondern er ist deshalb gestorben, weil sein Tod quasi Teil dieses perfekten Heilsplan Gottes war. Und ich kann mir auch wieder so richtig vorstellen, wie dem Teufel die Kinnlade runterklappt, als er kapiert, dass Gott ihn sogar benutzt hat, um seinen Plan in Erfüllung gehen zu lassen. Diesen Plan, den er versprochen hat, dass die Trennung zwischen Mensch und Gott, dass die aufgehoben wird, die hat er von so langer Hand geplant und der Teufel hat in so vielen Stellen versucht es aufzuhalten und hat genau in dem, was er getan hat, dafür gesorgt, dass Gottes Plan am Ende aufgeht. Und dieses fulminante Finale sozusagen, das erinnert mich an, ich weiß nicht, kennt jemand den Film Ocean's Eleven oder sowas, ja? so diese Gangsterkomödie, ja, wo am Ende alles so aussieht, wie wenn der Plan überhaupt nicht aufgeht. Und alle quasi im Knast enden und dann ist es so, am Ende kommt die Auflösung und auf einmal macht alles Sinn, all die Fehler, die irgendwo vermeintlich passiert sind, waren eingeplant und am Ende kommen, jetzt in diesem Fall die Gangster, zu ihrem großen Erfolg. Und hier am Kreuz, Leute, da ist es so, dass Gott zum Sieg kommt. Und wenn wir auch nochmal zurückblättern zum Josef, auch da war es dann eben so, dass Gott genau diesen tiefen Fall dazu gebraucht hat, um den Josef in die Position zu bringen, um seine Brüder, die Ägypter und quasi das Volk Israel sozusagen zu retten. Und ähm, genauso, wie das manchmal in unserem Leben irgendwo so erscheint, ja, dass wir vielleicht das Gefühl haben, Gott hat das Spiel verloren. Ja. Da möchte ich dir heute Morgen diese Ermutigung zusprechen. Gott hat das Spiel überhaupt nicht verloren. Gott hat dich nicht verloren. Gott hat auch deine Träume, Hoffnungen nicht vergessen. Du bist nicht irgendein Schachfigur, die quasi ähm, ähm, im Spiel von Gott verloren gegangen ist, sondern wir können einfach aus dieser Geschichte herauslesen, dass Gott immer zum Sie kommt. Egal, wie dunkel es manchmal vielleicht in unserem Leben ausschaut, wir dürfen diese Hoffnung einfach mitnehmen, dass Gott immer zum Sie kommt. Und vielleicht hast du dich in dieser Situation auch gefragt, von wegen habe ich versagt? Lag es das daran, dass ich zu wenig geglaubt habe? War ich zu wenig geistlich vielleicht auch? Habe ich was auch immer was getan, um quasi Gott aufzuhalten? Ich glaube, der Josef kann uns eine Ermutigung sein. Genauso wenig, wie er etwas dafür konnte, dass Gott ihn berufen hat. Genauso wenig konnte er etwas dafür, dass es scheinbar in dieses tiefe Tal hinunterging. Es war einfach Teil Gottes Plan. Und natürlich weiß ich, dass wenn man in so einer Situation drinsteht, ich möchte dir nicht sagen von wegen, ach, ähm, was weiß ich, irgendwie so eine Platte irgendwie... Attitüde wie, ach halt doch durch oder ähm, nimm dir nochmal Hoffnung oder sowas. Das möchte ich eigentlich überhaupt nicht. Aber ich möchte dir einfach mit Jesus, mit Josef, mit dieser Geschichte zeigen, Gott verliert niemals die Kontrolle. Gott passiert nicht aus Versehen ein Fehler. Gott hat dein Leben im Blick und er kommt immer zum Ziel und immer zum Sieg. Ja? Und wenn du vielleicht manchmal auch dieses Gefühl wie ich hast, dass Gott mit dem äh, Teufel irgendwie da Schach spielt oder sowas, bei Jesus wird klar, äh, die letzte Folie bitte, ähm, der Teufel ist kein adäquater Gegenspieler. Ja? Der Teufel ist nur ein kleiner Gnom, der geifert und irgendwie rumschreit schrill, ja? aber er ist kein adäquater Gegner für Gott. Er ist niemand, der Gott auch nur den kleinsten, ähm, die kleinste Niederlage einräumen oder abgewinnen kann, sondern er ist letztendlich nur selber Spielball im großen, ähm, sagen wir mal, im großen Lauf, den Gott für uns vorgesehen hat. Und vielleicht haben wir manchmal, dass wir irgendwie so eine Fratze irgendwo sehen oder sowas, die uns verängstigt oder sowas, aber wir dürfen wissen, Gott hat den Sieg schon längst errungen, und nicht nur für uns alle, sondern auch ganz persönlich für mich. Deshalb nochmal zusammengefasst. Wenn du in der Dunkelheit bist, dann liegt es nicht daran, dass du zu wenig Glauben hast oder dass du versagt hast oder sowas, sondern dann hast du das Ende nur noch nicht erlebt. Nämlich denn egal wie dunkel es wird, Gott gewinnt immer. Amen. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, gerade in den dunklen Momenten, innezuhalten und uns daran zu erinnern, dass du immer zum Sieg kommst. Ich möchte dich bitten, dass du uns ermutigst, auch in der Dunkelheit, die wir manchmal erleben, dass, wir, dass du uns ermutigst, dass wir sehen dein Licht, dass wir sehen, dass du auch im Alten Testament, bei all den Menschen, dass du immer am Ende zum Sieg kommst. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, einfach auch dadurch mutig voranzugehen und einfach voller Hoffnung in unsere Zukunft zu schauen. Amen. Ja, ich habe euch noch zwei Fragen mitgebracht. Einfach, ich möchte euch ermutigen, ja, wir werden jetzt nochmal zwei Lieder mit der Band singen. Denk einfach nochmal drüber nach, ja. Hat Gott, ähm, können wir die letzte Folie bitte aufmachen, da habe ich die Fragen auch nochmal aufgeschrieben. Ähm, hast du einen Traum für dein Leben? Hast du eine Berufung für dein Leben? Wenn ja, welche, wenn nicht, möchte ich dich einfach ermutigen, Gott darum zu bitten, ja, dass er dir zeigt, was er mit dir vorhat. Und wenn du vielleicht gerade ähm, in dieser Gefängnis, oder je nachdem, dass du dir überlegst, von wegen, wo stehe ich denn gerade, ja? und wenn ich in diesem Gefängnis bin, wie kann ich mich vielleicht einfach auch wieder ermutigen lassen? Ja, die Band darf nach vorne kommen. Und ähm, genau, wir werden wahrscheinlich danach dann jetzt doch gar nicht mehr so früh äh, dann vielleicht nochmal am Kaffee.